0: Idealis boleh, tapi perfeksionis jangan. Selamat datang di podcast BALA lagi bersama ASLEP, yang sudah lulus tapi menjadi jadi <laughs> Ya Kali ini, eh, kali kita akan ngebahas seputar kerja itu, yang akan dimana sih, di startup atau di corporate. Eh, tapi kali ini kita kehadiran seorang alumni juga yang baru lulus. Ya, namanya Betavian, itu teman-teman gue yang sekarang udah kerja di salah satu perusahaan di daerah Bekasi. Eh, apa dulu lah. Eh, Bet, gimana, Bet? Kabar, Bet?
1: Yo, halo. Gue Betavian, calon alumni mahasiswa yang sangkatan dengan YSKL. ya masih belum masih belum alumni ya sebenarnya karena belum tukannya belum disuda. Iya, calon alumni lah, calon alumni.
0: Belum resmi lah, yeah. belum official lah, tapi glare scope mah ya ini aja ya, dapat-dapat aja gara-gara scripty kan dapat dollar lah. Yeah. Iya. CV udah selesai kan, Itu udah doang yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ayo, Beth, belum. Iya, iya. sebelum mulai. Aduh, thank you banget ya, Bet. Udah dikasih sound card ya. Jadi kualitas suaranya udah udah terlalu bagusnya, enggak terlalu pro banget lah ya. Karena aku juga masih perlu perlu belajarnya tinggi-tinggi tapi at least ini sudah semakin baik lah kualitas suaranya ya tegak banget ya bet <laughs> sponsor Ayo. nih sponsor
1: sponsor sponsor nah oke lah lanjut oh, sebenernya dari YCL yang preferensiin aku ke HR nya yang di perusahaan ini gitu itu sebabnya itu gunanya koneksi gitu penting gitu ya mm -hmm.
0: lu punya konteks di kemana-mana itu penting banget lah, jangan sampai inilah ya, jangan sampai diremehkan gitu. uh, Sebelum masuk lebih jauh nih, coba bed jelasin sedikit lah, misalkan di tempat lu kerja itu, itu perusahaannya kayak gimana sih? Maksudnya jelasin secara singkat aja, kayak lu uh, kerja di bagian apa, perusahaannya bergerak di bagian mana gitu ya? Bisa dijelasin bed, silakan Oke,
1: okay, jadi gue kerja di perusahaan. Jadi perusahaanku itu kebetulan perusahaan distribusi logistik dan Punya divisi digital bisnis. Nah, itu uh, mostly kebanyakan tuh kerjanya secara B2B sih. Yang jadi uh, kebanyakan produk juga sulit kelihatan langsung di market Soalnya menghasilnya itu uh, bisnis to bisnis gitu. Terima kasih. Oh, lebih ke B2B ya? Kiranya. Ada produk yang uh, B2C-nya.
0: Gua belum terlalu tahu detailnya, Tapi pernah denger, iya. Pernah, dengar pernah denger. denger. Tapi gue belum terlalu tahu. Oke, okay, itu... Ya tentang perusahaan lah ya. Nah, BTW itu environment-nya kayak gimana sih? Environment-nya kayak... Misalnya kayak startup-nya harus kayak kaku. Gimana atau... Misalnya kalau tiap kali kantor ya... Meja atau kayak... Ya formal banget lah
1: gitu. Environment-nya gimana sih? Lingkungannya, lingkungannya lingkungannya. Di kantorku... Ada yang namanya dengan tampilan Smart Casual. Itu misalnya menyesuaikan dengan generasi Z saat ini. Yaitu dengan mengenal namanya Smart Casual. Yaitu yang biasanya celananya itu ya paling pakai celana boleh bahan. Atau celana jeans juga diperbolehkan. Untuk atasan tetap lah ya ke meja. E, itu ke meja untuk hari Senin, Rabu, Kamis. Terus Selasa punya kaos dress coat sendiri. Dress coat. Terus hari Jumat pakai polo gitu sih. Kaos kerah, kaos kerah. Setiap hari
0: kayak dress coat-nya
1: ya? Sebenarnya sih kita lebih... ngomong lebih nyebutnya penampilan smart casual sih sebutlah kayak oh. yang benar-benar kita kita anggap dress code itu ya apa namanya hari Selasa dan hari Jumat soalnya dia kayak ada peraturan diperbolehkan menggunakan untuk hari Jumat ya diperbolehkan untuk menggunakan kemeja eh apa namanya kaos kerah
0: oh iya iya jadi nggak formal tapi semi formal ya jatuhnya. jadi bukan jadi bukan formal yang penuh banget gitu nggak nggak aku lah tapi lah, semi formal semi formal
1: Jeans, formalnya masih bolehin kok
0: pro, formalnya formal yang santuy gitu ya iya iya ya, sekarang sekarang udah banyak perusahaan-perusahaan ya, kayak gini, gini. gue pikir tuh gua pikir tuh literally kayak korporat gitu. literally maksudnya ada kutip korporat yang perusahaan dalam kayak kayak kolot kolot gitulah ya ngerti lah uh, ya pola anak itu pakai gitu gue pikir terus yang apa uh, tiap hari pakainya tangan panjang gitu ya. <laughs> yang ada di pikiran gue sih gitu yang ada di pikiran gue tapi sekarang sih kemungkinan besar sih udah banyak lah yang beradaptasi sama generasi generasi milenial yang udah tahu -take gitu lah lo udah ada teki-teki gitulah jadi kayak lebih di casual lah dari enggak penampilan Gak peduli itu korporat atau startup lah ya nah ini btw nih lo selama kerja gitu metode yang dipakai di perusahaan apa kan di it itu kan biasa kayak ada scrum agile gitu waterfall gitu kan nah itu lo di
1: kantor lu itu pakai metode apa di kantor gue itu untuk developmentnya sih mungkin disesuaikan sih karena kan kita kayak satu orang uh, megang biasanya nggak nggak pure berber -ber satu project doang kan jadi bisa aja uh, satu orang megang multi project itu jadi ada satunya sistem analis satunya sambil nge ini atau bisa nggak sistem analis 2-3 project sambil megang projectnya bisa dua uh, software developmentnya bisa software developmentnya bisa dua produk gitu bisa gitu. Jadi ditaruhnya mungkin di Agile kali ya untuk yang di produk-produk aku belum sampai yang Scrum yang tiap tiap hari meeting gitu sih. Cuman kita tetap apa namanya? kepada ada meeting bulanan gitu untuk untuk ngecek progres aja per produk uh, per project-nya.
0: Oh, jadi metodenya bukan itu ya. Biasa kan kalau kayak gua gitu ya, ada yang namanya daily sprint gitu ya. Jadi untuk apa progresarian gitu lapor dan tapi ada kesamaan sih kayak kayak gue sistemnya project ya karena tempat gue kerja juga software house kan tapi projectnya dia ya, mirip-mirip kayak lu juga sih kayak apa satu orang bisa desain ke tiga project empat project multi para istilahnya paralel lah multi project gitu. yeah. jadi ini yeah. paralel ya tapi tergantung situasi kondisi biasanya kalau lagi orderan penuh banyak itu pasti satu orang bisa pegang tiga bisa pegang empat tapi ada satu project yang literally dia pegang jadi primernya gitu kayak ada satu project utama yang dia pegang nah Tisanya tuh kayak proyek sekunder yang dia paling bantu fitur apa, dia paling bantu develop bagian mananya gitu. Hmm. Jadi ya nggak nggak empat proyek, literally empat empatnya dia yang bikin semua gitu dari dari basicnya, dari dasarnya, dari nol nggak gitu sih. Gak, eh tapi tergantung situasi kondisi ya, ya karena yeah, iya. namanya software out kan tergantung kebutuhan clientnya. Kalau usernya memang terasa lagi rame, lagi butuh. Dia ya butuh pengembangan software sana-sini Butuh bikinin web lah. Ya,
1: abis juga kerja. Cuman emang rencananya tem tempat gue juga mau mengarah ke Scrum juga sih. Cuman Scrum-nya gak tau akan ke daily atau ke weekly gitu. Ya, jadi emang em emang menyesuaikan sih.
0: Ke Scrum atau Agile lah ya? Scrum Eh, Scrum-nya maksudnya, maksudnya bagian dari Agile. Karena kalau lu pakai waterfall, kayak waterfall gitu, menurut gue udah gak, gak laku sih. Karena waterfall kan lu mau satu arah gitu kan? Kayak merahkan iya. aplikasi. Influencer, sana tanya apa terus develop. Nah, lu nggak bisa mundur lagi gitu. Kalau misalkan lu ada perubahan, ya lu antara lu bablas atau atau lu ulang lagi dari awal gitu kan. Kalau waterfall, -nya. nah kalau agile mm -hmm. dia lebih itu yang dibilang agile dia lebih ada people, lah, Nah tapi agile -nya tergantung ya mungkin perusahaan. Ada yang metodenya scrum, little bit scrum. Ada yang metodenya sprint. Gitu. Jadi kalau sprint itu eh, kayak gue, mungkin agak pasti tahu highlight. Jadi kalau sprint itu biasanya kayak target seminggu sekali atau dua minggu sekali gitu ya. Karena ada satu tas, ada satu target, targetnya dua minggu ya, dua minggu tuh kelarin ya. Ternyata dia kelar dalam waktu lima hari, nggak nyampe seminggu gitu ya. Nah lima harinya ngapain? Nah, itu biasanya nggak butuh. Jadi biasanya kayak kalau dia kelar lebih cepet, ya gabutnya lebih panjang gitu ya. Ada beberapa yang kayak begitu. Ada juga yang metodenya small little little. Gimana ngejelasin ini biar enak? Oh ini, misalnya ada tas satu, targetnya dua minggu. Nah terus. Begitu dia kelar, lebih cepat dia kelar dalam 3 hari. Misalnya gantinya sampai seminggu. Nah, tapi setelah dia kelar, langsung diassign assign tas lagi gitu. Langsung diassign tugas lagi. Di tengah dia develop, diassign lagi tugas lagi gitu. Ditumpuk gitu. Itu yang bukan sekarang ya. Kalau ngeserah kan, ya itu koreksi kalau salah ya. Maksudnya gue gak terlalu tahu istilah-istilahnya banget sih. Tapi hmm. itu yang gue pernah denger ya. gue pernah dengar dari temen-temen gue yang kerja di perusahaan yang kayak gitu itu gue nggak tau deh itu maksudnya scrum atau apa tapi yang gue sih antara scrum sama kanban sila di gitu ya ya koreksi
1: kalau gue salah Jadi uh, menurut gue sendiri malah di scrum itu yang paling bantu gitu saya buat buat kayak gitu buat project assignment jadi seharusnya sistem analisnya atau project leadernya dia bisa dia bisa tahu bebannya apa namanya bebannya developer itu Seberapa banyak. Lagi ngerjain project apa aja si software developer ya si Jadi kita nggak apa namanya. Yang sebagai project leader. nggak langsung saya numpuk-numpuk terus. Cuman dia bisa. Uh, project leader yang positioning. Dia bakal naro. naruh project-nya di hari apa. Ya dia juga menyesuaikan juga dengan progress si developer. Menurut gua malah kayak gitu. Bukannya. Malah kalau kebalikan Kalau waterfall kan dia. Uh, kalau si waterfall kan dia kayak. Uh, taro. Taro jadwal tanggal di segini. Dia bakal numpuk terus. Soalnya dia. Overlapping gitu kedua proyeknya, cuman proyek inisiasinya nggak tanggalnya biasanya fix kalau ini kan kalau waterfall kan? Iya waterfall itu water, waterfall kan kayak kita kuliah
0: dia tuh ya kayak air terjun lah pak dari atas ke bawah pokoknya satu arah aja gitu.
1: Iya dan proyek inisiasinya biasanya spesifik gitu kapan proyeknya dimulai itu biasanya mulainya spesifik gitu jadi malah agak sulit sedangkan kalau scrum itu dia bergantung kepada project leadernya. ya dia harus harus tag dengan project project leader lainnya supaya enggak ada bentrok yang developer satu dikasih langsung lima terus udah kasih masih tambahin yang project ke 6 ke 7 ke 8 ke 9 nah itu masih ngedar kan makanya itu gunanya scrum biar si project leader juga tahu juga seberapa banyak dia ini seberapa banyak apa progress telah dilakukan dan kapan project perlu ditambahkan mungkin kurang lebih kayak gitu nah
0: iya itu gue diterima kesuat jadi ada ada istilah konsep namanya story point setiap task atau setiap tugas itu dikasih kayak poin gitu Biar makin gede poinnya berarti makin susah makin kecil poinnya berarti makin enteng nah itu yang di, mungkin scrum, ya, scrum masternya atau PM, project managernya ya nanti dia kasih kasih tau nih bobot-bobotnya jadi misalnya, hmm. lu kerjain uh, task ini bikin fitur login misalnya, sedangkan lu lagi handle project lain, gitu. Nah itu nanti mungkin ada pertimbangannya, oh dia lagi handle project lain nih, Berarti kasih deh yang story pointnya mungkin agak kecilan. Kalau misalnya dia nge-handle project lain, oh projectnya yang lain kecil nih, misalnya story pointnya kecil, gitu. Terus di-assign ke project lain, yang story pointnya agak gedean bisa nggak, gitu. Nah, itu jadi pertimbangan. Dia bisa-bisa. Ada istilahnya gitu, kayak sprint. Tiap kali, tiap kali sprint ya itu tiap, tiap kali rapat kayak ngasih poin-poin difficulty lah istilahnya gitu. si developer ini kita enggak kalau di ke sini, di sign seperti ini, di sini gitu. Terus nyampe enggak deadline-nya? Kalau enggak nyampe, entar gimana? karena ada ada perpanjangan deadline atau di sign pulang ke orang lain gitu, yang bisa kerja itu. Ya, kan perusahaan kan pasti juga lah pasti kalau misalkan satu ada satu orang yang tugas banyak project, terus kudu desain lagi gitu kan dia ya, mikir lagi lah pasti apa bisa kelar atau enggaknya. Ya. Tergantung. Hmm. Balik lagi ke punya, ke perutan masing-masing Nah itu masalah itu deh. Nah kalau misalkan waktu kerja, bet waktu kerja itu gimana bet? Tatis atau gimana? Kaku nggak? Harus jam sekian online nanti kalau lagi WFH ya, kalau lagi WFH kan harus masuk atau standby, baru boleh kabut jam berapa? Ada nggak ketentuan-ketentuan gitu, Atau jamnya Lu masuk jam berapapun boleh yang penting kerja 8 jam
1: gitu, ada gak? Kalau di gua sih ini sih tetap apa namanya Tetap uh, start mulai itu jam 8 baru jam selesai kantor itu 4.30 Jadi mulainya 8 sampai 4.30 gitu sih Dia apa namanya bukan yang dilepas 8 jam uh, bebas memulai jam berapa aja enggak kok
0: kerjanya ngikutin jam operasional ya berarti ya jam operasional kantor iya. ya jadi kayak berarti jam setengah tadi jam berapa
1: jam setengah empat ya setengah lima 8 ya oh setengah lima setengah lima salah 4.30 oh setengah lima 16.30 16.30 ya berarti setengah lima jadi, jadi jam setengah
0: lima tuh biasanya kalau lagi ngantor setengah lima biasanya udah pada itu ya beres-beres lah ya karyawan-karyawan yang itu biasanya udah pada packing-packing cabut balik gitu ya biasalah ya uh,
1: kalau di gua sih entah kenapa Gue gak tau sih, cuma kalau untuk divisi DBS sendiri nggak semua itu. Biasanya malah sampai jam 5 gitu. Maksudnya kayak kita di kantor gue sendiri, gue kerasa kayak kantor ya keluarga sendiri. Jadi ya kita kerja lebih-lebih dikit ya nggak masalah juga. Atau kita juga ngumpul-ngumpul juga di kantor. Maksudnya buru-buru pun balik dari daerah kantor juga masih macet. Jadi kita juga biasanya nggak on time-on time banget sih. Emang agak-agak ngaret dikit biar... Traffic di jalanan juga nggak terlalu ngesa.
0: Oh betul itu. Bekasi kan planetnya udah udah padat coy. <laughs> 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 ya betul betul betul. Ya, ya, bukannya ini ya maksudnya bang ya, traffic juga seperti dulu kayak, aduh gue males. Kita kan jam lima udah boleh balik gitu ya. Ya tapi you know lah, beberapa trafik, ada yang penting bagi traffic kan itu jam-jam pula. Apalagi kereta bos. <laughs> Waduh kalau ya, kereta lu. balik jam 5,
1: bener-bener jam 5 ya, wah, hell coy, itu hell aja. Gue juga yang, apa namanya, yang, bal yang pulang pergi naik motor pun, juga kerasa, apa, seberapa macetnya pintu, pintu keluar, apa namanya, keluar Pulau Gadung itu cuma ada dua, dan itu penuhnya kayak apa, toh, gue nyampe-nyampe juga, nyampe-nyampe juga sama-sama jam 6, jam setengah ah, jam 6 kurang, ya sama sampai segitu, udah gue mendingan baliknya. agak ngaret aja untung-untung ngurangin peng, apa, pengeluaran bensin di jalan lah.
0: gitu-gitu ngurangin pengeluaran bensin terus pas pulang ya udah, pulang aja gitu. jadi kayak lebih baik balik agak sedikit malam ya tapi trafiknya loss gitu ya, trafiknya enak daripada lu balik lebih awal macet di jalan nyamperin juga malam. itu penderitaan ya itu penderitaan gitu lah. kayak yang uh, anak luar kota lah ya.
1: keharusan pulang on time kalau kita emang lagi nggak ada. nggak ada urgensi banget, menurut gue nggak kalau gue sih nggak penting-penting banget sih toh juga gimana kita ngetrit teman-teman kita di kantor juga tuh pengaruh sih dengan sudut pandang kita itu mungkin yang yang pas perlu pelajari kalau kita ngetrit apa namanya orang-orang di kantor kita sebagai temen gitu mungkin kita lebih nyaman juga dan balik ngaret pun juga bukan beban gitu ya pasti sama-sama kerja sih soalnya kita sama-sama respect sama kerjaan temen gitu. -gitu. kan itu yang bikin apa uh, perspektif dimana kita uh, kerja overtime itu bukanlah suatu beban gitu?
0: Iya iya ini juga sih kayak apa gue juga kalau kerja kayak gue mau operasional gue sih jam 10 sampai jam sore itu kalau kalau gue ya secara operasional dari jam 10 sih jam 10 pagi sampai jam sore ya tapi kadang-kadang ini sih walaupun ya kan betul gwf kan nah, di masa gwf gitu sih gue lebih sering lebih, lebih sering setengah 6 udah, udah offline sih gue enggak <laughs> setengah 6 jam 5 malah karena pengaruh aslep juga kan tapi ada satu hari uh, ada satu hari tuh kayak kita online api 7 malam itu kadang-kadang gue bantuin ya bantuin temen sih kayak contohnya si Kelly gitu ya <laughs> si Ashanul misalkan ada susah bagaimana Ya, jadi gua masih standby di, kalau kita komunikasinya pakai aplikasi Slack, pakai voice call, kayak ngobrol sama PR programming gitu kan. Jadi share screen, nanti saling bantu misalkan, yang satu juga dokumentasi, yang satunya lagi, yang ngoding gitu. Ya, kalau misalkan ada TIPO, ada salah, maksudnya, oh ini TIPO nih, eh ini sintaksenya begini nih. Di sintaksenya, angkat link-nya, jadi saling bantu aja. Nah, jam kerja sekarang sih menurut gue, inilah lebih stabil waktu gitu loh. fleksibel sih gitu. Jadi kayak 8 jam kerja itu bukan 8 jam literally 8 jam ya, bisa lebih bisa kurang. Tapi biasanya sih biasanya ngikutin jam operasional kantor. Biasanya kan ada juga beberapa ada juga beberapa kantor yang dia baru jam 5 sore servernya karik udah dimatiin. Jadi karyawan tuh enggak ada yang bisa lembur gitu. Jadi kayak kalau ada kerjanya belum selesai ya keluarnya besok. Ada kayak beberapa. Ya iyalah mungkin pertimbangannya takutnya dihitung lembur lah atau gimana perusahaan masa bayar lembur terus ya. Itu yang Gak lah ya. Benefit gaji. Nah ini nih yang, yang krusial nih. <laughs> Oke. Okay. Uh, ya sebelum, sebelum, sebelum maju selangkah lagi nih. sebenarnya startup atau perporat itu menurut tergantung preferensi orang sih. Gak bisa maksa kayak ya. lu harus perporat, lu harus startup. Tapi balik lagi ke preferensi. Jadi ini ini bukan untuk menghasut ya. <laughs> ini bukan untuk menghasut ya. Lebih ke apa ngebuka wawasan aja sama ngebuka pilihan. Kalau ada yang bingung ini mau startup mau korporat gitu ya terserah balik lagi pilihan masing-masing jadi kita ngasih tahu benefitnya apa aja kerjaannya kayak gimana nah btw perusahaan lu perusahaan lu ini bet, kayaknya kalau gue lihat aslinya induknya sih kayaknya korporat ya <tapi, tapi lu lu kebetulan ditaruhnya nya diin di anak perusahaannya ya bet, yang ya, yang karyanya udah mulai ke startup ya ya itu ya sebenarnya kita sama-sama di startup gitu. tapi beda beda culture aja kalau lu startup tapi karena masih dikit, di atas sekorporat jadi kayak gayanya mungkin masih agak semi formal sedikit lah tapi udah mulai udah mulai lentur kan udah mulai perubahan oke oke lah nah bet gaji benefitnya gimana bet gak usah gak usah sebut nominal persisnya range, uh, range atau mode aja lah <laughs> gak usah disebut karena hmm. gaji kan peringkatnya tapi uh, lu sebutin aja range nya berapa kalau ditentukan gaji berapa benefitnya apa
1: oh kalau benefit sih biasanya nih kayaknya yang yang gue apa namanya pelajari kalau apalagi kasusnya kita di korporat korporat biasanya yang, yang sering tawarin kayak asuransi uh, uang transport asuransi Tunjangan ya asuransi iya tunjangan yang, tunjangan ya, tunjangan, tunjangan. Ya? tunjangan yang biasanya paling asuransi sama uang transport sebenarnya banyak uh, tambahan-tambahan lainnya itu menyesuaikan cuman kayaknya di kantor gue itu yang paling ini asuransi kesehatan atau Iya, kayaknya kesehatan kok nggak salah.
0: Kayak BPJS gitu ya jadinya ya. Tergantung lah perusahaan ya. Kalau ada asuransi sendiri
1: mungkin. Cuma kalau bilang BPJS enggak sih. Uh, ya asuransi, asuransi kesehatan. Cuma bukan BPJS. Eh, Cuma BPJS iya nggak? Kayak, kayak BPJS ketenaga kerjaan iya deh. Iya ketenaga kerjaan mungkin
0: ya. Mm -hmm. Biasa Biasanya perusahaan asuransi. Kalau nggak punya sendiri. At least BPJS sih. Kayak gue juga. Gua kalau yang gue ya. Itu uh, BPJS. Pakainya Pakainya BPJS. Uh, kalau benefit. benefit sendiri karena gua masih start kecil tapi benefit ini ini sih walaupun kecil tapi signifikan sih buat gua cuman karena corona jadi dikat dulu
1: karena oh. corona kalau psbb
0: ya ya karena ya, karena corona dan psbb gaji gaji doang gitu yang yang literally pure gaji turun masih tapi benefitnya ada dikat karena kan lagi masa corona orang juga jarang ke kantor kan masih pada lembaga kan kalau gua itu benefitnya yang gua baca itu, itu benefitnya itu parkir kalau pakai kendaraan pribadi parkir ada tanggungannya nggak harus bayar sendiri sama makan siang dikasih itu menurut gua benefit yang cukup ini sih cukup cukup membantu sih apalagi kalau udah ngekos kan, kan kalau udah ya kalau perantauan gitu ya lo makan siang tuh fix gak keluar duit karena makan siang udah ditanggungkan so. cuman karena lagi corona di cut dulu kan ya orang-orang kan udah pada WFA semua di ya kantor masa pesan catering terus terus duit <tuk tuk> kantor aja terus juga parkiran mana ada yang parkir di kantor tiap hari kan orang kantor aja tutup buka sih tapi sekali oh. doang kayak seminggu sekali atau minggu dua kali lah jadi gak, gak tiap hari banget gitu ke kantor bahkan buat dalam sebulan ini itu gue belum ke kantor sama sekali karena ya udah rapat juga masih bisa online gitu ke kantor itu biasa kalau lagi perlu urgent biasa ngambil alat karena kita kan programnya nggak cuma program software komputer kan kadang-kadang harus integrate ke hardware di perlu demo alatnya yaitu ke kantor tapi kalau nggak ya udah itu kayak kita weva. itu weva juga salah satu benefit jadi ke kantor itu bukan suatu hal yang wajib di gua ya ke kantor itu nggak apa istilahnya kalaupun corona ini selesai ya, lu mau hmm. full time atau mau part time atau mau magang lu boleh kerja remote lu, lu boleh kerja dari rumah ya selama deadline apa tetaplah jadi ke kantor itu hanya kalau ada rapat atau ada meeting lah hal-hal gitu. yang urgent nah kalau lu eh ya di lu eh uh, udah udah mulai ngantor atau masih WFH?
1: kalau gua dari dari awal gua masuk ngantor sih, cuman ngantornya nggak shift sih, jadi kayak berapa minggu ke depan itu gue senin uh, tiap senin kamis masuk, sisanya WFA Oh ya dan dan apa namanya? Relate tadi ke tunjangan, kalau di gue sendiri yang enggak dapat apa namanya di luar gaji pokok di apa namanya di luar gaji pokok kan tunjangan, gue harusnya dapat tunjangan transportasi kan? Cuman karena gue wefa itu namanya ada lagi tunjangan apa namanya? Tunjangan kuota ya. untuk iya itu itu menggantikan tu, tunjangan ya nomira pasti lebih kecil lah tunjangan transportasi soalnya kan itu kita harus bawa ini dan ongkosnya biasanya emang ongkos transportasi eh ongkos kota satu hari sama transportasi satu hari kan lebih kecil kuota kan ya secara ini maklum lah masih bisa dimaklumi cuman um, bisa dapat tunjangan so itu itu juga udah, udah lumayan banget kok apalagi saat kayak gini juga ya ya itu
0: sangat sudah sangat membantu lah gitu Emang karena PSBB gini, masa tuh jangan transport namanya. Kalau jangan kayak transport itu, kalau lagi masa PSBB itu, ya kayaknya udah pada dekat sih. Karena kan orang naik kendaraan umum juga ngeri, kaya. Jadi paling dia diganti sama kuota ya, kuota atau internet. Biasanya sih perusahaan kasih lah, walaupun sedikit lebih kecil, tapi ya itu membantu buat kinerja in karyawan. Beberapa juga ada yang kayak dikasih lu juga dikasih laptop kan ya? kantor kan?
1: Iya, uh -huh. dapat kok laptop kantor.
0: Dikasih laptop. itu juga salah satu benefit tingkat gua, benefitnya tidak tertulis. Kan biasanya kan kalau benefitnya tertulis kan kayak asuransi, dapat up to dapat ini, dapat ini gitu kan. Tapi ada mm -hmm. juga beberapa benefit yang enggak tertulis kalo di gua, lebih banyak yang enggak tertulis dibandingin tertulis sih. Jadi kalau gua lihat di kontrak kayak benefitnya ya cuma tertulis asuransi sama BPJS apa gitu. Ya udah gitu kan. tapi ternyata pernyataannya itu dapat makan siang kalau lagi nggak corona sama ke parkir ditanggung sama WFA lu bisa kapan aja yang penting kasih tahu aja misalkan kasih tahu lu WFA kapan lu mau ngantor kapan deadline-nya apa yang penting selesai kejaga dan kerjanya itu enggak wajib 8 literally ya kalau memang kejar deadline ya lembur ya lembur gitu ya tapi kalau lagi istilahnya gabut tidak gitu ya, gabutnya dalam tanda kutip lu kelar lebih cepat gitu ya ya udah gitu kayak 3 jam 4 jam kantor lu pulang lagi bisa gue waktu itu pernah gue bulan kemarin gue ke kantor kan ngambil alat sama gue uh, R&D dan tercerkannya formal itulah ya udah jadi gue datang kantor itu jam 10, jam 3 sore gue udah balik cepet aja
1: kita sebagai fresh graduate uh, nuntut tinggi nggak apa-apa cuman kalau misalkan nggak uh, sesuai ekspektasi jangan sakit hati karena kita juga Uh, kelihatan kok nantinya pas lagi kita udah mulai ngantar, ternyata ada hal yang sulit. Berarti memang itu di luar di luar knowledge kita kan. Berarti kita emang lagi masa masa belajar. Jadi itulah harga harga kita.
0: Ya jadi kebalik orang itu sih kalau misalnya karena apakah fresh graduate gitu sih. Lu ya, mau pilih jurusan mana yang startup, atau ke corporate, jurusan gajinya tinggi apa gimana gitu. Ya, ada lah. Ya, tapi ini sih menurut gua indikator gini. Kalau misalnya lu di situ berkembang bahkan lu bisa sampai dipercaya ke posisi yang lebih tinggi gitu ya. Mungkin lu dapat komoti entah gaji atau gimana gitu ya. Itu berarti lu cocok di situlah intinya. Kayak, kayak udah ya, udah kuat gitu. Jadi indikatornya enggak bisa nggak bisa kita prediksi gitu. Lu harus terjun dulu, lu ngerasain dulu kayak kerjanya kayak gimana. Ya itulah gunanya magang juga tim bertua ya. Disuruh magang itu kayak gitu. Pasti buat nih ngerasain nih ya lu magang ya, terserah lu mau di dikorporasi juga, ditapet juga, tapi kan ntar lu bakal ngerasa kan alat satu dari, jadi walaupun kayak awal-awal misalnya magangnya di dikorporasi, aduh bosan nih, yes, iya sih tunjangnya gede, gajinya ini, tapi kayak kerjanya takut atau gimana, nah itu kan dapet gambarannya kan selama 3 bulan magang tuh, nah ntar ke depan kira-kira rencananya gimana, tergantung ininya juga sih, selera uh, orang dan pengalaman dia juga ketika di magang, dia udah ngerasain tuh 3 bulan di kah atau di startup kah gitu kan? Eh ya, nanti setelah lulus, ya udah keputusan ada di dia gitu. saya kan udah pernah ngerasain di satu startup, oh ini iya kerjanya fleksibel, gini gini ini enak nih lingkungannya, buat apa lebih uh, dibahas, lebih free gitu atau gimana lah. Ya itu balik keputusan orang. Tapi di sini kita kayak cuma buat kasih tahu ya. Ini loh, kalau di startup begini, kalau di yang corporate begini, gitu. Pilihannya ya di tangan orang, jadi ya, tangan yang ngedengerin lah, gitu. Tergantung preferensinya. Karena tiap orang ada juga yang pertimbangannya dan kebutuhannya beda-beda. Ada yang butuhnya butuh duit yang lebih gede, jadi ya udahlah iya. pertimbangannya. Nah. Ada nah juga yang, ada juga yang gua nggak peduli gede-kecil, -gede, yang penting gua bisa grow di situ, lebih berkembang, gitu. Jadi dia milih ke lingkungan yang lebih baik. kayak terkardar gitu ya, ya nggak masalah, nggak ada nggak ada larangan, nggak ada larangan, tergantung tergantung lu ya istilahnya tujuan lu mana sih gitu, atau kalau kata di ya, kalau kata teman gue beberapa dia bilang tergantung orientasi lu mana, orientasi lu itu misalnya Itu tujuannya kayak pengen buat belajar, free gitu ya, lebih fleksibel, dilepas gitu ya. Ya misalkan, oh ini pertimbangannya ya, kesetap, gitu. Contoh, ada yang pertimbangannya kayak, aduh gue lebih pengen teratur, gue lebih pengen lebih disiplin, gitu. Gue lebih pengen, uh, apa, lebih termanage gitu ya, lebih manageable, kasarnya gitu. di hidupnya lebih teratur kayak bangun pagi, kerja, jam berapa-jam berapanya tuh lebih disiplin atau gimana. Ya akhirnya pertimbangannya ke korporat, gitu ya. Ya udah, terserah, tiap orang. Setiap orang punya preferensi yang masih gitu. Kembali ke orangnya lah. Weh DTW. Kita kayaknya sudah hampir 30 menit lebih ya. Enggak <laughs> sih. Dipotong sama putus <laughs> tadi. Nanti lah. Tenang, gue cut Ya, enggak apa-apa lah. Gue cut satu Aduh, gue Biar lebih mood lah ya. Tenang aja.
1: Cuma tadi gue mau nambahin dikit ya tadi. Lu milih. ayam mereka apa. Milih korporat atau startup. Menurut gue itu. Nomor dua. Ketika dua-duanya datang bersamaan ke lu. Kalau misalkan dua-duanya nawarin nih. coba kayak. satu waktu lo apply lo apply banyak dan dalam satu hari ada dua perusahaan kayak korporat dan uh, startup langsung kotak lo lo lu bikin pertimbangan itu oke okay lah cuman buat gue sendiri sebagai sebagai fresh graduate ya yang baru yang baru masuk kerja gue ngerasa gue baru nyadar kayak nggak penting nggak penting apa namanya. buat 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 mikir itu kalau misalkan kita fresh graduate ya, kalau perusahaan pertama eh perusahaan yang udah bisa yang bisa ngerit kita sebelum sebelum abis waktu misalnya um, sebelum kita deal banget ya udah terima aja menurut gue se secepat-cepatnya kita dapat perusahaan ya kalau kita sudah dapat cepat perusahaan itu menurut gue sih itu uh, penting banget sih untuk sebagai fresh graduate gak usah terlalu fokus banget milih-milih yang kayak kita harus ini harus ini cuman lebih lagi dipertimbangkan lagi Tentang bagaimana value kita Soalnya kan kita juga belum tahu kan Kulture uh, perusahaan tersebut Bisa aja Semua yang di sini uh, predik uh, Dari dari kita Cuman nggak tentu dengan yang tempat-tempat lain Bisa aja tempat lain lebih bagus Ataupun uh, malah Gak, gak setinggi ekspektasi kita yang di sini kan Itu Terbalik itu lagi sih Cuman uh, basicnya sekarang menurut gue ya Tadi lagi kayak korporat culturenya Emang udah mulai mengikuti yang startup Soalnya itu Emang perkembangan teknologi dan uh, Masyarakat ya kayak gitu Tambah apa, Tuntutan Tuntutan masyarakat yang semakin pengen hidup muda diikuti juga korporat akan mulai menyesuaikan dengan gaya perusahaannya para startup cuman itu enggak menutup kemungkinan korporat akan tetap bertahan ataupun malah ya sih, startup bisa aja malah mengikuti arah yang uh, mulai arah yang kaku. Biasanya memiliki uh, acuannya gaya yang kaku dan formal. Itu juga enggak menutup, cuman yang kita ini kan kayak in generalnya dalam formalnya. Mungkin seperti itu. Itu sih menurut uh, preferensi kita apa namanya tentang startup dan itu ada boleh cuman jangan sampai ada perusahaan-perusahaan udah yang udah nawat kita duluan tapi kita tolak dan nungguin yang enggak jelas gitu. Itu itu malah bahaya juga sih.
0: Karena memang kalau anak muda tuh ya banyak lagu juga tumbuh di link kayak gitu ya. Jadi ini Kasusnya gini deh, gak usah corporate, corporate startup ya, gak usah gitu deh. Misalnya dia diperhadapkan dengan, ada satu perusahaan yang menurut dia, menurut dia kayak, aduh ini perusahaan apa sih gitu, kayak. Terlalu, dia nggak terlalu prefer lah, tapi ada satu perusahaan yang dia pengen ngidam, ya, yang ngidam kayak gitu, ternyata masih nunggu kabar, gantung lah gitu ya. Nah itu ada mm -hmm. tuh diperhadapkan. Dengan, dengan, dengan. prinsipnya gini sih kalau masalahnya kayak gitu ya ini ini emang realita idealis boleh tapi perfeksionis jangan idealis itu boleh idealis tuh nggak nggak ada yang larang tapi perfeksionis jangan perfeksionis itu jadi kayak harus ini ini, ini gitu. tapi literally harus harus ter harus terwujud gitu terwujudnya juga harus elegan lah atau gimana nah itu yang susah jadi karena lu di realita kayak gitu nggak bisa gitu Maksudnya, lu nggak bisa nggak bisa langsung maksain harus jadi jebret gitu tapi idealis sih kalau idealis Boleh-boleh aja gitu, lu punya sakit, ya. lu, punya, lu punya apa itu boleh. Tapi ya, ya, ketika betul. kehajar, istilahnya kehajar realita, ya...
1: Jangan sakit hati aja.
0: Pertimbangin ulang lah gitu. Jadi kayak misalnya kehajar realita, wah anjir, peluang kerjanya gak ada. Wah anjir, susah ya, lokasinya jauh nih atau gimana. Atau misalnya kayak, uh, ya kerjanya kok begini ya gitu. Pertimbangin lagi lah, lu adaptasi. Gimana kalau salah putar balik atau... belajar atau gimana eh adalah lah cara-caranya ya tapi gak ada yang salah sih dengan lu punya ide atau punya target justru dengan lu punya ide punya target berarti lu punya tujuan kalau lu udahlah yang mana aja lah udahlah yang maksudnya gitu. lu berarti hidupnya enggak ada arah
1: ya gitu lah bukan, gitulah. bukan, bukan uh, tadi kita bukan nggak ada arah sih cuman kita menghargai juga setiap kesempatan sih jangan sampai ya jangan sampai nyesel sih baik lagi jangan sampai nyesel ya. kalau misalkan kesempatan ada malah kita buang kita bisa menghindari itu setengahnya ya bisa kesempatan kedua datang nggak kita dapet nggak apa-apa, sengaja kita dapet kesempatan pertama kan, ya masalah kesempatan pertama kita nggak ambil, cuma kesempatan kedua nggak datang-datang, nah, itu yang masalah. Jadi kayak tadi juga benar sih, idealis boleh, cuman jangan sampai perfeksionis untuk, iya perfeksionisnya sampai nuntut harus yang ini dapatnya, apalagi kalau perfeksionisnya gue pengen gue fresh graduate dengan angka yang 3, wah 39 sekian dan gue nuntut gue harus di perusahaan dengan gaji segini dan dapat dan apalagi dan gue pengen dapat kerja dalam waktu sekian itu kan gila juga maksud gue ya kalau dapat ya syukur cuman jangan sampai sakit hati yang ngerinya itu ketika orang sakit hati malah ngedown biasanya berapa kan kasusnya sih gitu
0: ekspektasinya tinggi justru pas kajar realitas daunnya tuh, waduh pak, sakit pak, ini gitu lah, jangan sampai juga kayak kebalikannya gitu ya, kayak udahlah yang mana aja, udahlah yang mana aja gitu, jadi asal, jadi asal akhirnya nggak fokus, misalnya yang tadinya lu, tadinya lu pengen fokus ke, misalkan ke front end, udahlah gitu, terima mana aja gitu, karena lowongan-lowongan apa, asal apply gitu, tau-tau dapetnya yang beda jauh sama bidangnya, beda bidang gitu, dan sebagainya gitu oh?
1: Dan akhirnya oh, jadi jadi nggak ya, tadi, tadi, tadi kasusnya beda, kasusnya beda nih. Maksud gue uh, kalau kita kalau kita ngeplay jangan apply nge sembarangan. Itu karena kita e -ya. idealis. Kan kita, kan kita memilih. Kalau kita nge-apply Milih jangan sembarangan. Tapi kalau kita ditawarin, jangan sampai kita kita melepas tawaran itu dengan tanpa keputusan yang dalam. Itu itu yang harus dipertimbangin. Kalau kita kalau kita milih, berarti kita harus 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 pilih, harus yakin kalau itu idealis kita tuh. Itu kalau kita pilih perusahaan tuh. Cuma kalau misalkan kita Uh, ditawarin, jangan sampai kita yang itu kita nolak itu nolak dengan dengan cara apa namanya idealis kita terlalu kuat kalau kita ditawarin ya. kalau tawarin jangan sampai idealis kita perfeksionis kita yang lebih monjol malah jadi kita tolak dan kita melakirannya soal cuma kalau kalau kita yang nyari kita yang milih baru kita ngomongin idealis gitu aja
0: hmm, karena anak kita yang apply kita yang milih jangan asal gitu kalau asal tembak asal tembak karena tahunya pas dapet dapat respon yang barengan tuh gimana gitu atau misalnya dapat respon ini itu yang gak kehendaki repot effort kan? jadi gak fokus juga gitu Beth jadinya kayak gak ada arah nah tapi ya ini gue juga alami sih gue pernah dapat tawaran kondisinya pas gue udah diterima di perusahaan yang sekarang gue kerja nah karena ya itu sih Beth gue ngomong gue jadi merasa gitu, kayaknya tuh gitu. itu perusahaannya dibilang korporat enggak tapi masih masuk startup sih menurut gue, cuma startupnya gaya korporat, acara gitu, kayak eh, startup tapi gayanya agak up. tapi gue nggak langsung tolak. Jadi ketika gue udah diterima di perusahaan yang gue yang sekarang, ditawarin lagi, itu kan, gue nggak langsung tolak. Gue dengerin dulu apa yang dia ngomongin. Jadi, jadi interview apa, gue ikutin dulu. Tetap gitu. walaupun kondisi gue udah diterima gitu. di perusahaan gue sekarang, tapi gue tetap dengerin tetep, apa, terima feedback ya, kayak gimana. Nah itu, dipertimbangin kan, dibandingin tuh, disumper. Gue bandingin gajinya berapa, benefitnya berapa, terus dari jam kerjanya, fleksibilitas. Nah ya, itu yang, eh, apa, kalau kata lu tawaran ya, kalau kita dapat tawaran, jangan langsung ditolak sih menurut gue. Walaupun, eh, walaupun kita nggak serve, kita nggak prefer di situ, nggak prefer di perusahaan itu, tapi didengerin dulu, dibaca dulu, di-research dulu, di-isilannya diselidikin dulu lah. Ini cocok enggaknya, baru setelah pertimbangannya pertimbangannya kira-kira matang ya udah keputusan di tangan lu lu mau tolak gue lu mau mau terima boleh tapi tolak pun juga ada ada etikanya sih jadi tetap lu mau mau terima mau tolak lu harus kasih balasan karena eh, walaupun ditolak walaupun lu nolak ya oh, pak saya enggak bisa ini gitu, gitu. kasih alasan yang jelas kasih pertimbangan yang jelas nah itu barulah setelah lu komunikasi kayak gitu itu gunanya buat jangka panjang ya siapa tahukah kan beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan ya ada lowongan kerja dan lu misalkan pas lagi resign gitu ya cabut dari perusahaan lu yang sekarang gitu kan dan akhirnya bisa dapat koneksi channeling ke situ ya why not kan itu loh maksudnya bener-bener ya, bener. ya. jadi jangan langsung ditolak jangan langsung ah nggak gini ini dulu lah apa terima bukan terima dulu maksudnya e, pertimbangkan ya balik lagi ke pertimbangan dipikir dulu diolah dulu nanti kalau kira-kira oh ini masih bisa deh gitu ah sini dulu gitu kan, nanti kan probation apa kelihatan kan? dari probation dari lu kerja setahun dua tahun kira-kira udah pengalaman lu loncat selanjutnya juga gak masalah sekarang eranya udah bebas Pak lu justru ya kalau sekarang eranya kalau lu bertahan di perusahaan lebih dari dua tahun nah itu itu biasanya timbul pertanyaan antara lu males keluar antara lu betah di situ, antara lu emang cocok bertumbuh di atau atau lu e, apa kayak gimana ya kayak misalnya lu malas nyari peluang sekarang eranya gitu Jadi kalau lu bertahan di satu perusahaan lebih dari 2 tahun atau lo 4 tahun 5 tahun betah di situ ya itu biasa ya orang-orang ada stigmanya antara lo terlalu betah antara lo malas keluar atau lu malas cari peluang karena sekarang eranya tuh kayak gitu jadi kayak lo lu, lu di perusahaan yang udah nyaman aja itu masih ada loh yang resign dan ternyata kalau ditanya alasannya, alasannya kenapa? ini perusahaan udah nyaman, udah udah bagus, tunjangannya lengkap, asuransi udah banyak, kan Jadi kayak terima gaji juga gajinya bersih. Ya kalau ditanya bosen ah jenuh, pengen nyari yang lebih tantangannya lebih ini. Karena sekarang gitu orang tuh nyari challenge gitu anjir, kayak nyari tantangan lebih ya. Gak ngerti lagi gua gak ngerti lagi. Bermimpi sendiri. Gitu, Jadi perusahaan. Kalau gue baca di forum-forum yang ini, perusahaan yang ngasih tunjangannya cuma seadanya atau gimana, terus free time, ya itu masih wajar lah. Tapi ada perusahaan yang udah lengkap tunjangannya, fasilitasnya lengkap, bagus, gitu ya. Karyawannya juga dibuat nyaman, gitu. tapi masih ada yang resign, gitu. Ya itu pasti gitu. Kayak ya udah dinamis banget lah. Intinya gitu. balik lagi ke pertimbangan adaptasi lu, ya itu, itu sebenernya kesimpulan. <laughs>
1: Iya. Sudah jadi kesimpulan sendiri ya itu ya.
0: Oh iya, panjang ya kesimpulannya. Dan sebelum gua tutup, oh iya, mengingatkan sedikit bahwa channel podcast Bala sudah terbuka untuk open donation dari Saweria. Wah, oh, gila. Jadi ya, kalau misalkan para pendengar mau menyumbangkan support channel podcast ini, ya bisa diakses lewat link yang ada di deskripsi ya, Oke sekian itu aja sudah tanpa lama-lama. Thank you banget, Fed. Supportnya Fed.
1: You maksi juga udah boleh ikut di sini haha thank you
0: Nantilah kalau ada topik-topik yang ultra trending boleh terkontrol lah yoo yoo lah siapa inspirasi kita semua ya dan inilah kisah kita jadi cerita kita ini bukan buat menghasut ya tapi ini berdasarkan pengalaman dan membuka pikiran kita masing-masing oke okay, thank you semuanya selamat menikmati hari-hari berikutnya thank you